0: まあバイバイワールドをやめた経緯の話で、最新技術を触りたかったとかあったんですけど、でも今、自宅開発でやってるであろう分野の最新技術は、結果的に追いかけられてないわけじゃないですか、人に任せる立場になることによって。そうなんですよね。そういうところは気持ち的にはどう折り合いつけてるんですかただ、楽しいからいいからやって感じまあそれもありますけど、えーと
1: 、ソフトバンクのそのペッパーをやってた頃って、本当に Web のフレームワーク何も使ってなくて、まあ時代的にそれでも大丈夫だったんですけど、本当に、えっ、ー、と、まあ、つぶさん、あの Web 系だとあんまりちょっとあるかもしれないですけど、その JQuery とかっていう、その、まあ枯れたフレームワークがあって、まあ未だに多分使われてたりはするんですけど、まあそれぐらいしか知らなかった状態だったので、ただ、今、もう、えっと、アングラー JS とか、リアクト JS とか、もっと次のやつが出て、ビュー JS とか、えっと、先のやつが出てきてる中で、なんか何も知らない恐怖はあったんですよ。そのペッパーをやってる時。ただ、えっと、少なからずその Ruby on Rails を触って、あの、リアクト JS を触って、あとは、iOS だと、まあ、スイフトちゃんと触れますとかっていうところで、あのー、なんか世に自分が出ても食いっぱぐれることはないなっていう安心感を得たら、ある程度そこの焦燥感みたいなのは、なんか拭えたかなっていう。気がしてます。だからなんかソフトバンクさんのそのペッパーをやった時って、ペッパーがこけたら自分の将来どうなるのかっていう不安を多分持っていたりとか、あのものづくりで一生食っていけるのかっていう恐怖とかもあったかなと思う。ただ、そのソフトウェアのフリーランス的にその受託をやる中で、あ、自分の実力が少なくともあの、単価はどうあれですけど、あの、フリーランスとしては食いっぱぐれることはないんだろうなって思えたことが、まあ、あの、最新技術をそこまで追っかけなくても、またキャッチアップすればいいやっていうような気持ちにな,なんか、はい、変換できた
0: かな。まあ、もし、その、ある程度、時代から遅れていったとしても、うん、まあ、キャッチアップにこれぐらい時間あれば、キャッチアップできるから、うん、まあ、大丈夫かなっていう。そうですね。感覚が得られたので、でねはい、特に明日、あすき恐怖感がないっていう感じです。はい。そんな感じです。うん。わかりました。じゃあ、まあ、あの、受託会社編はこのあたりで。はい。はい。<笑>で、えっ、ー、と、それで VR に興味を持って、VR を触り、はい、面白そうだなって触り始めて、はい、僕の知る限り、一時期は、あの、ロボットをやってましたよね。教科、はい、学習。はい、やってま
1: した。はい、うん。AI とかロボットとかやってました。はい。なんか、あのー、<え>もともと、そうですね、もなんかこれ、ちょっと、あのー、お伝えしたいなと思ったんですけど、僕、プログラマーなんだけど、プログラミングがめっちゃ好きってわけではないってことに気づいたっていうのが、うんえっと、この起業してからぐらいなんですけど、最初、ノートアプリ作ってるときは気づかなかったというか、やっぱ受託やり始めて気づいたところで、本当にソフトウェア大好きな人と話してると、話が噛み合わないことが結構あったんですね。で、なんか、そこれって何なんだろうなって、僕、そんなにプログラミングを愛せてないんだろうかっていう、なんかちょっと嫌な気持ちにもなったりして、本当に、例えば SWIFT 好きな人とか、えー、っと、まあ JavaScript 好きな人とかの追いかけ方に、なんか自分の追いかけ方がついていけない、なんか、劣等感みたいなものを感じていたっていう。面白いもしろい。で、うん、t w、えーまあの勉強会とか、あのー、そこで、まあ、堤さんとお話しさせていただいたりとかっていうのはあったと思うんですけど、なんかそこに勉強会に出てる方の中でも、やっぱりめちゃくちゃ好きな人は、もう、なんか言語の使用について、すごい熱く語れるわけですけど、なんか僕、まあ、興味はあるけど、そこまで自分で追いかけられるほど興味ない、なんでだろうなっていうのが、えーと、折り合いがついたのが、その機械学習とか、えー、とロボットを触り始めたときなんですけど。結局なんか自分はあのー、なんかあんまりこの言い方も好きじゃなくてツールとしてのプログラミング論がある。あの要は結局手段であってプログラミングが目的ではない。僕はやっぱりプログラミングが目的であることのなんか楽しさとかあるじゃないですか。プログラミングをやること自体がそもそも楽しい。だから目的化すること自体は全然いいと思うんですけど、やっぱりそのツールとしてのプログラミングっていうところも自分の中では結構大事だったんだなっていう気づきがあって、うん、そのものづくりっていう最終的なゴールがないプログラミングにそこまで興味を示せない。します示せなかったんだなっていうことに気づいた。っていうのがあります。なので、その機械学習とか、まあ、機械学習やってた時は、あの、僕、ーズが好きだったんで、B’z の曲を機械学習で作れないかっていうところを一応最終ゴールに持ってやってたりとかしたんですけど、あの、とか、それはま、自分の、なんですかね、個人的な趣味としてのフィードバックが得られるものづくりとしてやって、あとはロボットやってるときは、あの、Ivo みたいなものを自分でちゃんと作れて、そこら辺歩いてたらめちゃくちゃ可愛いんじゃないかっていう、なんかま、それも興味のもとでやってたりとかっていうので、ものづくりをやり始めて、ただなんかしらそのものづくりをやることで、なんか、あの、世に出たい気持ちっていうのは多分あって、この、なんですかね、多分ツイッターのフォロワーとか全然いないんですけど、まあ、あの、えっと、すみさんとかも1万人とかですよね、多分、うん、そ,うそうです、そうです。そうですよね。なんかその、そういうなんか注目されたいみたいな気持ちは多分あって、なんかしら、うん、その、自分が作ったもので、あの、多分だからツイッターでうまいことを言,言えたりとかっていう、あの、フォロワーの、あの、増え方とかは多分しないだろうから、自分でなんかものを作って、それがなんか評価されることで、フォロワーを増やしたいなっていう気持ちはあって、作っていたりとかっていうのはあって、うん、で、なんかしら世に出たさがあって、なんか作ってるけど、でもなんかうまくいかないなっていう中で、いろいろ手を出してた中に VR があったっていうへえそうだったんだそうなんですよいや意外ですねそんななかなかその自己顕示欲的ななんか不純な感じですけど
0: <笑>うんそうだったんだ全然なんかでもなんかあれですねこう最初なんでバイバイワールドみたいな面白い機をあんまり執着せずそこはポイッとポイッとって言い方悪いな、はい、まあそこはあまり執着せずに次にいて割とお堅い、はい、あんまり作家性のないシステマチックというか,なんか割とそういうものを作ってて、うん、僕があった時はでそういうなんか作家性を発揮することに全く興味なさそうでいて実は、うんそっちにめちゃくちゃ興味があ、その後そ<う>、来て。<笑>で、そうですね、意外ですね。そんな、こう、世に出たい気持ちがあったっていうことも結構意外でしたね。なんか、あんまり、自分個人を出すことにそんなに興味ないのかなと思ってたんで。んでね
1: 、んいや、でも結構昔から、なんか本当に、あのー、バンドをやってたりとか、あとは、その、作曲の学校に通って作曲家になろうと思ってた時とかがあったりとかして、なんか、多分世には出たがってたんですけど、うまいこと出れなかったのがずっとなんかあの蓄積した何かあの心のわだかまりみたいには多分なっててそれをなんか発散する場をずっと求めていたみたいありますねで VR であのそれがまあできたかっていうとまあある程度ちょっとあの注目していただいてあのできた部分はありつつなんかあのやっぱりその業界に入ったら業界に入ったでもうすごい方がいっぱいすぎてもう自分なんてみたいになってしまうところはあるんですけど、なんかそれの部分は発散されないながらも、あの、VR がめちゃくちゃ楽しいから、全然気にならなくなったっていう、なんか心の変化が今起きました。なので、うん、あの、うん、なんか作ってて楽しいが今究極にあって、なので他のことがあんまりどうでもよくなっている状態
0: です。えー、あの、機械学習とかは、はい、僕はまあ機械学習時代から見てて、はい、GPU マシンを組み立てて、はい、iOS エンジニアの時に僕が知り合ったんで、はい、iOS エンジニア的に働いてる時に、はい、で iOS エンジニアがこう、まあ、Mac ですらない GPU マシンをまあ一から組み立てて、まあ、本格的にやり始めてて、はい、と思ったら、まあえっと、ロボットでこうあのタミヤの工作パーツとか見合わせて、はい、<笑>動くロボット動か<笑>まあ実際なんか結構かわいいのを作ってて。今、はい、<笑>いい楽しそうだなと思って見ててで。まあ、そんな中で、そう、まあ、それ、どれも楽しそうだなと思って見てたんですけど、そんな中で VR が一番、こう、なんだろう、そのこ、刺さったのはどういうとこだったのうん。なんか、もともと僕、ゲームが、ゲームが好きなんですよ
1: ね。で、あの、小さい頃からすごいゲームやりまくってて、で、その、なんか、小さい時の夢の一つに、なんか、ゲームクリエイターになりたいみたいなのがあったんですよ。で、ただまあ忘れ去られた記憶で、しかもなんかゲーム作るのって難しそうだし、みたいな感じでずっと放っておいたんですけど、その今だったら作れるかもしれないなっていうところがまずその前提としてはあって作り始めて、あのー、作ってみると、そのロボットとか AI よりも、まあ、肌に合うっていうともうそれまでなんですけどなんか楽しかったっていうあのお感じですかねなんかハードを扱うそのロボットとかだと結構自分の中ではなんかままならないことが結構許せないことが結構多くてあの,の 3D プリンターとか買ってハードをなんかあの印刷したりしてたんですね 3D であの猫の形を作ってその猫型の部品を作ったりとかあのなんかその辺の作業が自分の中での中ではなんかあの楽しい作業の一環にすることができなかったんですけど、の VR のゲームを作ってるというか、ゲームを作るっていう作業は、すべてがなんかあの楽しいに、まあ、不思議となったというのが大きくて。あのーうん、なんか眠くならない作業だったんですよね。で、眠くならないっていうのは、すごい自分の時間をうまく使えてるって、ちょっとここ業務効率化っていうわけではないんですけど、なんかその自分の起きてる時間が長ければ長いほど生産性が高まるじゃないですか。うん、その状態っていうのを、あのー、自発的にできる、これは相当自分に合ってるなっていうところで、ずっと続ける価値があるなっていう思いに至りました。すべての工程で
0: 夢中になれるみたいな。そうなんです、ねはい。ね、うん。こうやってゲームってできてたんだみたいな。ちなみに、あまずあ、ちなみにあれはあの結構時間かかったじゃないですか、作るの。はいはい、でもうすぐできるってとこから長くて、僕も、まあ、<笑>ゲームたくさん作ったことあるんで、わかるんですけど、ゲームって大体で,で,できたとこからめちゃくちゃ長いじゃないですか。はい<笑>あのそれ僕はなんかその工程は正直辛いんですけど、はいはい、最後の、もう大体できたところの最後のまあ細かい詰めのめちゃくちゃやることが多いところは、もうあの正直、めんどくさいんですよね、はい、僕は。そうです
1: ねなうん、なんか楽しくないところがないんで、多分まあ楽しいんだと思うんですけど、んなんか早く完成したいっていう焦りはあるので、うん、あの早く出したいけど、なんかこれを出しても面白くないなっていうのが想像できると、まあ、出すわけにはいかないなって。まあ皆さんそうだと思うんですけど。わかるで、そこをまあ安り掛けしてちょっと自分しかわかんないかもしれないけど、なんか綺麗になった瞬間とかやっぱり嬉しいので、なんかそういう、あのー、なんか喜びを日々感じながらやれてるからやれてるのかなってい
0: うところですかね。なるほど。ちなみにあの、全然順番が前後しちゃうんですけど、はい、どんなゲームなんですか
1: <笑> ?VR の<笑>、あの、ターン性コマンドバトル RPG。いいです。えっ、ー、とー、ま、あちょっとあまりタイトル出したくないところですけど、あの、ドラクエとか、あの、ファイナルファンタジー、初期、あの、ファイナルファンタジーが、ドラクエとかポケモンとか、みたいな感じで、順番にコマンドを選択して、えー、と敵と戦うっていうゲームでなんか VR ってあの結構アクションゲームとかその音,音ゲーとか、あのー、体を動かす系のゲームが多いんですけど僕はあんまりアクションゲーム得意じゃないっていうのもあってなんかアクションゲームが不得意な人にも優しいジャンルがもっと VR にあってほしいという思いで、はい、作りましたもしオキラス
0: トが持、はい、ってたら、ね、僕はもろにあのファミコン世代で,、はい、でアクションが苦手でだから、まあ、スト2とかそういういうのはほ、まあ、ほどどどにやったけど普通にやったけど全然ハマりはしなくて、はい、やっぱあのやれば進む RPG が大好きでだんだん<笑> FF とかも戦闘にちょっとアクション性とか取り入れられていやいやそういう。あの実力がさかれるのよりも、ただやれ,やれば誰がやっても一緒っていうのが好きで、だからスマホのポチポチゲームも、ポチポチゲートや揄されるけど僕は大好きで。はい、で,で、VR ってやっぱその、ある程度身体性を使うようにこう、うの VR の特性を生かそうと思うと、うん、なんかちょっとなんかやっぱ、なんかそこにターン性を取り入れるっていうのは、あ,のなそうありそうでなかった発想で。うん、結
1: 構やっぱり、あのー、やっていただいた方々に、あのーえっと、VR をむしろ持ってないような方々に試してやってもらったりするとなんで VR ならではのことやらないのっていう疑問は結構いただくことが多くてやっぱり VR かぶったからには体動かしたいっていうなんかすで、あのー、にもう情報として刷り込まれたものなのか本能的なものなのかわからないですけど、うん、やっぱり切って戦いたいっていう気持ちになる方が多いので、まあ、タイミング的にとかそのー。あんまりまだその VR が市場に出回ってなくて。アクションゲームに対してみんなが飽きてなかったりとか、そのみんなの気持ちがこなれてないタイミングでは、まあ、あんまりいい手ではない
0: のかなっていうのは、あの、作ってては思うところではありますけど。ポイントはあれですよね。世界を歩き回れるってことですよね。そのファミコンみたいな単成 RPG の。RP のはい。うん、なんで、
1: まあ結構ターゲットがそもそも狭いっていうところではあったりするんですけど。うん、ちなみに、あの
0: 、全部一人で作ったんですか
1: そうです。音以外は全部一人で作りましたね。うん、音楽だけ、えっ、ー、とー、今あの、新しく立ち上げた会社の、えっと、役員になってもらってる人にお願いして、それ以外は
0: VRRPG 株式会社は
1: 何人いるん今、役員が4人います。うん、僕入れて4人。で、従業員はいないんで、あの給料は一切発生しないっていう方。役員はど
0: ういう構成なんですか役員は<の>
1: クリエイターですかえっと、一人 3D のクリエイターを採用し、採用というか一緒にやることになりまして、えっと、もう、あの、前回のやつが結構その、本当に、いわゆるローポリゴンって言われる、えっ、ー、と、ドット絵ゲームを 3D 化したような形なんですね。で、まあ、それはそれで結構、あの、好きな人は好きだったり、あと昔ながらの RPG を再現したっていう意味ではなんか評価していただいたりはするんですけど、やっぱり一般の層の方には全然刺さらないなっていうところが課題ではあるので、あの、いわゆる普通普通のゲームに近いレベルで 3D のキャラクターとかマップとかがあるようなものを次のやつで作るためにちょっと 3D の人と一緒にやろうっていう形で 3D の人と一緒にやってます。であとはもう一人はさっき言ってた音楽担当ですね。音楽やってもらってる人が一緒に役員で、もう一人が、えっ、ー、と、前回というか今回、あのー、まあ、そこまで売り上げが高かったわけではないんですけど、あのー、次回ちゃんとやろうとしたら結構売り上げが出ないと、その、何人もいしあのずっとなんか食べていけるだけの収入が得られないと結局いつかなくなってしまうっていう悲しいことになるのが見えてるので、そこに陥らないようにビジネス担当として一名一緒にやっていくことになって、マーケティングとか、まあえー、とどうやったらその一つのコンテンツから売り上げを、まあ、ふく膨らますことができるかっていうのを考えてもらう人と一緒にや
0: っています。あそれで会社にしてみんな役員になったのは、まあ、ある程度そのすぐには給料とかは出,出ないけど。収益出たときにちゃんとみんなに帰ってくるように、そういう体制として作ったって感じでそうですね、株をちょっと持ち合うような形で。じゃ、まあ、次回作をしっかりやるぞという感じでこう、会社にしたって感じなん
1: ですかねそうですね、なんか見え方としてもそうですし、あの今、もともとピースノートっていうその、今、受託会社になってる会社で、うん、えとリリースすると、もともといる社員の、えー、とモチベーションとは全然違うところで事業が始まって。別にしたがあが、あの今、ピースノートで働いてる人たちも、まあ、なんかわだかまり
0: もう今はだから、次回作をもう開発中って感じなんですかそうですね、次回作作り始めてますね。うん、VRRPG っていう名前もいいですね、会社のもうストレートで。もうこれしかやらないぞっていう気持ちですね。<笑>ちなみに、あの、プログラミング、その他担当としては、きょンさんがずっとやっていくっていう、はい、まあそこには人入れないんですかそう、いや、なんか、一
1: 緒にやれる方がいたら、やりたいなと思いつつ、うん、なかなか、自分ができるところは自分でやっちゃおうみたいなところはやっぱり持ってるので、うん、はい。なんか、もし、その規模が拡大して、普通になんかお給料支払えるようになったりとかしたら、全然一緒にやれるかなと思うんですけど、うん、はい。今のところは
0: 。いや、結構、あの、だんだん本格的になってくると、プログラムも大変そうだなと思って。そうですうドラクエ3ぐらいの規模になると、もう結構大変そうじゃないですか。かなんかワン、1、まあ、ぐらいまでなら、なんかできそうだけど、はい、2>, 2でももうきついなって感じが。はい
1: はいはい、確かに。いや、ちょっとまだどこに落とし穴あるのか分かんないような素人感がある感じでんで、あんまり、あれですけど、確かに3ぐらい、その、なんですかね、転職システムがあったりとか。あのー、人が入れ替わり立ち替わりで、あの、仲間を増やしたり減らしたりできるようなっていうシステムレベルになってくると確かに一人だともうまかないきれないところはありそうですね。うん、うん。まあ、そんぐらいになったら確かに誰か入れないととは思います。
0: うん。なるほど。ちなみにあの VR のその、えー、最初の作品。<笑>はい。クイーン・オブ・ナイトいや、ナイト・オブ・クイーンです。ナイト・オブ・クイーン。<笑><笑>じゃあ最初はクイーンズ・ナイトだったじゃないですか。あ、そう、クイーンズ・ナイトです。そう,そうそう。そうそう
1: でそれがら
0: 、ナイト・オブ・クイーンになって、はい、開発どれぐらいかかったんですか
1: 1年、いやちょっとそのイベントに出展したりとかっていうのもあるので、なんかあの正確ではないですけど、1年3か月で作ってからリリースまでできました
0: 。そうか聞くと別にそこまで長くないか。かなんか僕は割とその VR 初の RPG みたいな。はい大文句からこうでもうすぐ出ますっていうところからなかなか出なくて。もうすぐ出ますか多分1年くらいです<笑> VR 初のっていうところで、なんかもっとこう、グラフィックとか本格的なやつとかが出てしまったら、しかも単制で出てしまったらどうするんだろうと思って、焦らないのかなと思ってたんですけど,ど、どうだったんですか、気持ちは。
1: そうですね。なんか VR 初っていうのが、その、発売の前年の、あの、発売したのは今年の2月なんですけど、発売の前年の3月ぐらいに、あのー、もうあるよっていうことでご指摘いただいて、あの、英語の単成ロールプレインゲームが一応もう出てたんですね、オキュラス5。もあったんですね。はい、そうです。うん、なので、あのー、まあ、あるじゃんってなって、干がっか,かりはしつつも、まあ、日本語でまだ出てないからやる意味あるだろうっていうことで、まあ、早く出そうっていうことでやってて、まあ、そこから結局1年ぐらいかかってしまったんですけど、その時点であんまり焦りっていうのは1回、はい、なくなりました。ね、確かに
0: 1年も前に出てるともう、なんか、はいタッチの差で負けたとかじゃないから、はいそうです。<笑>開き直れますね。はい、はい、もうちゃんといいものを出そうっていう感じで
1: 、はいじっくり作りました。
0: はいはい、でもなんかねこう V.R. でなんかそのゲームのイベントとかにも出展して、はい、有名な人にもプレイしてもらったりとかして、うん、はいはいなんかそのゲームの世界の V.R. のせ会話ゲーム界隈の中でこう。はいはいなんだろう、ポジションを気づかれて、んなんか楽しそうだなと思って見てたんですけど、うん。いや、結構、はい。なんかやっぱりやってる人が少ないっていうのは、あの、きす
1: みさんのその iOS の初期の頃となんか多分似てるのかなと思うんですけど、うん、なんか、基本的に今 VR ってやっぱりあんまり儲かってはいないんですよね。儲かってるところもあると思うんですけど。だから、あのー、みんなでもう VR 業界を盛り上げようみたいな人たちしかいないので、なんか
0: 空気がすごいクリーンな感じがして、もう。うん、ああ、いいですね。はい、来た人
1: はもうみんな仲間みたいな感じで受け入れてもらえてる感じはあります
0: いやーそれさっき思ったんですよなんかそのゲームを昔作りたいと思ってた気がするけど忘れてたけど、はい、あの今それで作れて作り始めててすごい夢中になったみたいな話がある中でで僕もそれ思ったことがあってやっぱあのそもそもコンピューターに興味持ったのってゲームがきっかけでこんなん作れたらいいなって思ったけど、うん、まあプログラミングなんて難しいしで就職活動の頃にはあの、まあ、ゲームって1人が考えて1人で作るようなものじゃないっていうことに気づいて、うん、なんかプログラムなんて難しそうなものだけやってでストーリーは別の人が考えるのかとか思うとなんか別にあんまやりたくないなとか。<笑>で、いやまあ、あんまやりたくないなと思いつつ、僕は、あの、エニックスを第一志望で受けて、普通に落ちてるんですけど、まあ、あの、何にもできなかったし、まあ、普通にそうだと思うんですけど、で、まあ、でも気づけば、こう、アプリ時代が来て、で、カジュアルゲームとかあって、あれ、一人で作れるじゃん、みたいな感じにって、まあ、もちろん、その、キャラクターデザインは別の人とかにやってもらって、その、でもプログラミングとか、その、面白さの設計とかは全然もうがっつり、うん、まあ、まあ、二人ぐらいで、あの、知恵絞ってやったって感じで。で、なんかそう、あ、やりたかったゲームが作れると思って。でも、なんか、すぐにこう、あの、その市場がちゃんとなんか儲かるとかってなると、その大きいプレイヤーがやってきて、こう、うんあっという間になんだろう、その、基準点みたいなのが上がって、うん、まあ、結構難しい、がっつりしたものを作らないと、なんだろう、満足されない世界にな、うん、あっという間になっていくんで。で、その、黎明期の、こう、一人で作った手作り感のあるものでも、こう、喜んで遊んでもらえる感じっていうのは、な、うん何だろう、その、黎明期ならではの、ほんの一瞬の楽しい時だよなと思って。うん、で、やっぱ VR とか、その、AR キットとか出る前に僕、ホローレンズやりたいなと思って、うん、そのアプリを作れる、個人で思いついたアプリを作ってみたみたいながその歓迎されるような世界っていうのが、懐かしの iPhone アプリの初期の頃の感じで面白そうだなって、あれやりたい,ないそれはもうありま
1: すね、めちゃくちゃあると思います。まだまだだ多分、ねこあと1、2年は少なくともそういう状態なんじゃないかなって気がします。うん、なんか全然出てないジャンルあ,、ねはい、あるので、の<ー>これがあれ、あ VR 出てたらどんな感じなんだろう、とりあえずやってみたいみたいな人たちはすごい,い,い,いす、
0: ね。ちょっと今、俺、めちゃくちゃ今、惹かれてきました。なんかやっぱあの時代の、あの、<笑>なんだろう、なんか思いついたものを作って、それで喜ばれる世界って、めちゃくちゃ楽しいですよ
1: ね。はい、楽しいです、本当に。なんかあの、全然未完成のうちから展示とか出してたんですけど、やっぱり結構、あの、まあ、ムードがあったかいせいもあると思うんですけど、みんなかぶりに来てくれて、やってもらって、ここが肌だね、こうだねとか、あの、やってくれた方と言い合いながら、じゃあこうしま
0: す、ああしますとか言って、フラッシュアップできたりとかも、うん、はい、すごい。ゲーム界隈のめちゃくちゃ重鎮の人とかもやってもらってたりしました、ね、
1: あそうですね、あの、もともと、えっと、ゲーム界隈にいた今、VR の界隈にいる方とか、あとは、まあ、東京ゲームショーに出展できたので、本当にそれこそ、あのドラケエ作ってる会社の方とかがやりに来てもらったりとか、あ,あれ、あの、水口さんとかなんかやってませんでしたあ水口さんはやってないですね。僕、あの会話は
0: しましたけど、すごいと思いますよ、それだけでも。はい、お話ししいやただ、もう全然
1: 。はい、いやいやいや
0: 、そんなレジェンドみたいな人たちと、はい、そうですね。こう交流するほかに、いや、面白そうですね。ちなみに、AR ってどうなんですか別物ですか
1: AR は僕はちょっとよくわかってないんですけど、あのー、なんか AR グラスとかでゲームができたとして、うん、なんか没入感はやっぱそこまで出ないじゃないですか、多分。うん、だからその異世界に行った感みたいなのは VR でしか味わえないなっていうところに僕は VR のその価値を感じているので、あんまり AR でなんかしようとかは思わないですけど、普通の感覚というか、あの、VR ヘッドセット持ってなかったりとか、その携帯で AR ができる、スマホで AR ができるような状況だったら、まず AR の方が流行ってもおかしくないというか、まあもうすでにそのポケモン GO とかで、あの、軽く AR に触れてる機械っていうの多いので、あれでなんかゲームシステムとかでもっと AR がっつり絡んできたとかってなったら、うん、AR の方が流行ってしまうかもしれないなとは思ってますけど、まあ VR と本当に別物なんで、あんまりなんか別業界のことっ
0: ていう感じで、ね、同じ技術は使えとか。あくまでゲームとかその、なんだろうその、異世界、非日常感みたいな、はい、なんだろう、エンタメのところでやっていきたいっていう感じが強い。あそうです
1: ね。あんまり、その、便利さ、うん、なんか、どうなんですかね。結構やっぱこのコロナで、あの、家にいて思うんですけど、うん、あの、外出たいなってすごい思うんです。うん、<笑>だから、VR で、なんか今の、その、何かが、あの、代替されていく未来よりも、今の日常的な、こういう、あののが実際対面で会えたりとか、まあ、電車に乗ってまあい嫌かもしれないけど、通勤したりとかっていうことって、やっぱりなかなかあの置き換えられるものではないなって思ってて、で、それを仮にじゃあ置き換えるとしてもやっぱズームでいいじゃんとか、VR 使わなくていいじゃんところがまず先に来るとは思ってるので、なんか便利さと VR っていうのの相性はそこまで今のところいいとは思っていないです
0: 、ね、あの、でも、便利さで、そのべ便利さと AR って相性いいじゃないですか、そそうです、ね、そうでですすねね、まあ、スマホでアプリがというものがスマホで出始めたときにこう、まあ、画面の中で便利なものがあってそれがこう日常空間でその便利なものが展開できるようになるっていう意味で、はい、まあ AR は結構そのゆ、まあ、グラスになる前提ですけどユーティリティとして無限に便利なものが出る可能性が、はい、まあ、うんあるなと思っていていまあだからまあグラ,グラス的なものがどんどん普及すればそのなんだろう一回もうアプリのいろんなものの置き換えとかまあその AR ならではのユーティリティとかなんかもう新しい市場がどかっとそこにできる可能性があるわけでこう、まあ、まあゲームで言えば確かに没入感とかそういう意味でバーチャルな世界の方がいいかもしれないけど、はい、まあゆ便利という意味では AR はすごい可能性があるなと思っていて。まあそこには、その黎明期ならではの短機能のシンプルなやつでもこう便利、例えば定規のやつとか普通にやっぱ便利ですね、その測るやつとか、はいはい、あとおお、この大きさのものを置いて、どれぐらいの大きさか置いてみるみたいな、うんうん、そういうやつとか、シンプルだけど便利で、なんかそういうこ、うこんなのあったらいいなで、個人で作れるレベルのものがまた歓迎される、リセットされるのがまた来るかもしれなくて、そういう意味では僕は AR 結構楽しみにしてますけどねうん、うん、確かにそうですね。確かにスマホアプリの開
1: 発者が AR、そのフレームワークとかライブラリのおかげで行きやすさはあれど、なんかなかなか業務にならないとやらない方々が多いかなと思うので、なんかそこをいち早く、あのー、個人アプリとして出してたりとか、あのー、まあ、企業も多分やると思うんですけど、なんか出てたりするとそれだけでちょっとやってみようっていう気持ちは大きいかなっていうふうに思います
0: 。ででももももさんは今もうこう VR RPG というとといいころで一歩踏み出してるから、それを次ののっと面白いものを作りっていうところで。まあ、それだ、まあ、それだったらその RPG の世界観だった VR だから、まあ、とりあえず、今はそっちしか見てないっていう感じですね
1: 。そうですね。なんかあの、VR の中のメ、あの、メニュー表示とかがあるんですよ。ステータスとか、あの、見るための。あれとかって、VR の中の AR に、まあ、なるわけなんですけど、あの、そういうところで AR の UI についてとか、UX についてとかっていうのは、ちょっと考えざるを得ない機会っていうのはあったりはしますね。そのメガネ型の、あの、ホロレンズっぽい、あのー、AR の世界が来た時にどういうメニューだったなんかその視界を邪魔せずにあのしかもクリックがわかりやすかったりとかどういう風にその選択したらベストなのかっていうことは考えたりするのでなんかそういう意味でなんかあの重なる部分はあるんですけど今のところそのアウトプットの先としては VR だけ
0: 今の VR の中の AR っていう表現は面白いですねそういう風うにみんな言うんですかあれをこう確かに VR 世界の中でも,<や>もう<笑>、はい、あのまあそこに世界があって、はい、でもこのウィンドウはその世界にはないものだから VR の中の AR っていうのは確かに、はいそうなんですかね、なんか、あの実際、実面にな
1: ってるかはからないですけどあの、聞いたことは多分僕もあると思います。うん、でそうだよなと思いながら、だから<ー>、うん、だから VR の中で将来の AR グラスをあの仮想実
0: 験するっていうのは、めちゃくちゃありだと思確かに確かに、VR は AR を包含してるんですね、面白いですねそうですね、今のところは。はいちなみにあの、VR チャットとかはやるんですか VR チャッ
1: トはあの何度かやったりあの VR チャットであの出展したりとかあのイベントがあったのでコミケのようなあのがあったので出展したりはするんですけど日常的にそこまでやれてるわけではないです
0: ね。あれもなんかすごい盛り上がってる感じがするんですけどそれとまた VR きょんさんのいる VR アプリケーション界隈はまた別のそのコミュニティ的にはまた別になる
1: んですかやっってててるる方にあのプレイしいいいただいただりっていうののはあるのであのも,ともともとそもそも VR ヘッドセット持ってる人の個数がか,あのかなり少ないっていうのがあるのでそこでかぶりはあるのでやってもらえたりはしてるんですけど VR チャットやってる方々ってあの全体をくくれないですけど SNS として楽しめてるだから Facebook が楽しいけど、うん、Facebook ゲームが楽しいわけではないというか。あのーなんか、それに近いのかなと。だから、ま、SNS として楽しくて、友達がやってたら、じゃあもうヘッドセット、要は、俺もプレステ4持ってるから、プレステ4のゲーム一緒にやろうみたいな感じでやってくれたりっていうのはあると思うんですけど、うん、あの、v、VR チャットが好きだから、VR ゲーム何でもやりたいですっていうわけでは全然ないんかな
0: っていう。いや、その感じはすごいわかりました。確かにでも、ヘッドセットを持ってるっていうところでき結構キュッとしてそこで共通項になっている、はいうん。ちなみになんか会社をなんかもうポンポンと立ち上げてますけど、はい、会社を立ち上げるのってもう慣れたもんですか
1: どうですかね今回あれなんですよね。あの、会社設立フリーを使って立ち上げたんですけど、うん、あの、すげえ簡単でした。<笑>
0: ああ、もうなんか、必要があれば立ち上げるぞって感じですか必要を感じればいや、そんなこと、いや、そんな別に、あの、立ち上げ、いや、ただ、
1: 結構立ち上げた後がめんどくさくて、あの、うん、やっぱりその税務が発生したりとか、
0: いろんな書類を、要は法
1: 人が、あの、設立し,しました届をいろんなところに出さなきゃいけなかったりとか、あのー、なので、あんまり立ち上げてると、その書類仕事に追われるというか、自分の頭の中に整理できなくなってしまう。あんまり立ち上げたいとは思ってないですけど。そうですね、まあ、どうなんだろう、でも,も、やりたいことが出てこない気がするので、もう、なので、あんまりもう立ち上げないんじゃないかなと
0: うそうか。いや、まあ、もうちょっとなんか、こう、僕からすると、会社を立ち上げるっていうのは、なんかあの、すごい大ごとだから、なんだろう、うん、まあでもわかんない、これを会社にした方がいいなと思ったら、するのかな、めんどくさい、うんうん、そ
1: うなんですかね。なんかうんなんか一応この会社で、えっ、ー、と、ゆくゆくはすごいでっかいゲームを作りたいっていう思いがあったから、あのー、会社にしたっていうのは、<ー>はい、はい、あります。だから、うん、それこそ、プル a って言われてるようなタイトルぐらいのものが VR でできたら、めちゃくちゃ面白いだろうなと。だから、それこそ、ドラッグエ3みたいな世界を VR でできて、あんだけ広い世界で、しかも仲間をなんか、入れ替えたりとか転職させたい、あの、用紙が変わったりとか、あの地域に行くとちょっとモンスターの種類がなんか砂漠的だったりとか雪国的だったりとかっていうので、もう本当に世界旅行みたいな規模になるとですけど、そういうゲームが、まあ、作りたいっていうのは、あの、将来的には思っているので、あの、その時に、まあ、会社じゃないと、あの、そもそもそんな、あの、協力者は得られないかなと、かその収益の見通しが、あの、見通してるかなんですかね。あの、オープンじゃないと収益が、あの、結局僕に一回、あの、僕の個人口座にお金が入ってきて、それを分配するっていうのは、なかなか、あのー、賛同者も得られづらいし、分かりに
0: くいかなと思うので、なので会社にしているっていうところがあります。なんか元からそういうふうにこう、人を巻き込んで、えー、物事をこう、ちょっとずつ大きくやっていくっていうことは、抵抗ないんですかああ、そ
1: うですうーん。いや結構あ,りあったと思います最初のそそれこそピースノートの初めての社員として入ってきてくれた人とかが入ったタイミングとかだとなんかま本当に半年で潰れたら本当ごめんみたいな気持ちで採用してたりとか、あのー、これで結局仕事得られなくてあの収入があの途絶えさせたら本当になんか転職損させてごめんみたいな気持ちで、あのー、入ってもらってましたけどなんかだんだん、あのー、なんとかなるだろうっていう。なんか気持ちが強くなってきてな、慣れたんだと思います。なんか人一口。ピ
0: ースノートで、その最初の一人を結構、そのハードルを大きく超える感覚で、はい、あの採用して、そこからちょっとずつ、こう、なんだろうけあの、自分の中に浸透してきたって感じなんですかね、うん、その人を巻き込む感じが。そう
1: ,そうですね。うん、なんか、あの、多分そのフリーランスエンジニアやってる方だったら、結構給料が、その、1000万円レベルで、ね、年収がいってる方っていうのは結構多いんじゃないかなと思うんですけど、そういう方からすると、例えばそのうちの300万円、もしくは500万円とかが人の手に渡っても、まあ生活的き結構多いと思うんですよ。特にあの20代の方で独身だったりとかしたり。そういう人とかだと別にあの、まあ最悪ちょっと収入減るだけっていうイメージで人を採用することに慣れていけるんじゃないかなとは思うので、あの、なんかまあそこはちょっとなんですかね、あの変な人を採用してしまったりとか、まあ喧嘩するような人とやってしまった時のなんかリスクはありますけど、経験としては全然、一緒にやっていくっていう経験が得られるんだ
0: ったらいいのかなと思います。勉強代として。はい。最初そういう感じだったんですかその、そそまあそれ、それぐらいの割合を、まあ、あそうです、ね、でいや、
1: 最悪僕、僕が、あの、お金をもらえなくても、あの、一緒にやってる人には払わないといけないなっていう意識
0: はありました。うん、ある程度、貯金があったので、いではい、そうですね。まあね、いや、こう、僕からするとすごい大きい話ですけどね、その、あの妥当な話だと思うんですけど、そのまあ、なそのこう身を預けてくれた人に、はい、その妥当な収入を払うっていうのは、すごく当然なことだと思うんですけど、でも自分の懐に入ってきたであろうものを、<笑>そこからぽンって出すことに、ものすごいあの、だからそこに失敗したくないっていう気持ちがなんか出てきてしまって、だから,、まあだからど器、器の違いですかね、これは。<笑>いやど、
1: どうなんですかね、なんかお金、そんな使いますなんか僕、使わなくて結構たま
0: ってしまうんですよね。だから、なんかたまってるぐらいだったら、気にしなくてもいいのかなっていう。なる,なるほど、なるほど。はい。そういう意味では、なんかまあ、割と子供ができてからは、出費がかさむかな。はいはい。う
1: ん、完全になんかこの、なんだろう、月々の30万円浮いてるなみたいなお金があったら、少なくともその30万円は、僕のイメージではノーリスクで誰かを雇えるお
0: 金って意味です。まあ、確かに、確かに。いやー、いいっすね。なるほど。<笑>ちなみに、あと、話、最初の方で、企業に憧れがあったっていう話で、はい、当時29歳で、はい、でバイバイワールドを辞めた時が、気力の、なんだろう。まあ、今がこう、気力のピークで30を超えてからだと、はい、もう、あのー、そんな起業するようなパワーはないかもしれないみたいな、ふうに思って、その時にこう、そうですね。独立したっていう話があって、その気力の限界は今、34歳の今としてはどうですか
1: 、はい、んなんか結構この状況に慣れてしまったので、あんまり感じなくなったんですけど、なんか20代の時って、あのー、それこそ28歳ぐらいまでって、なんか、ああ、もう嫌だなって思うことがほとんどなかったんですよ。もうずっと何かやってて、何、うん、か作りたい。何か成長してなきゃとか、何か勉強してたいとか。うん、土日も何かカフェに行って、もうプログラミングやって、どうやるのが楽しいみたいな感じでずっとやってたんですけど。うん、多分、その28区ぐらいの時に、カフェ行って、今日やりたくねえなとか思った日があったんだと思うんですよね。で、それで、あれ、これって何か<笑><笑>危ないんじゃないかと。めちゃくちゃ共感するんですけど、えー、それ<笑>そう。なんか、あれ、なんか自分の向上心とか、その、なんか欲望よりも、その自分の、なんだろう、倦怠感とかやる気のなさが勝ってしまう危うさが、その頃出始めて、これは30歳とか31歳とか、どんどん年を連れて大きくなっていくんだとしたら、今、もう、後ろを見ないで、あの、起業しておかないと、将来、もっとやる気しないんじゃないかな。っていう考えをしました、ね、あ
0: それすすごいです、ね、それに<笑>あの、その状態に40超えてからなった人はどうしたらいいんですかいや、もうその,時にあのいやもに、自己啓発本とか読むしかないと思うんですよね。もうフリータたせるしか<笑>あの。めちゃくちゃ読んでます、最近
1: 。いや、もうエイ,エイヤしかないですよね、でもやるときは、もうなんかスケジュールして、この日に起業する、やるみたいな感じであ。でもそ
0: れは起業したいっていう気持ちがある人はそうじ
1: ゃないですか。あ、そうか、そういうことか。ないんだったら。うんでもな、ないんだったら別にやんなくてもいいと思うんですけど、なんかその将来、例えば、絶対これ後悔するなと思うんだったらやるべきだと思うんですよね。ね特にやりたいことがなく僕は起業したことあるっていう状態にちょっと憧れてたのが
0: 多分あって。そういう意味ではもうあれかな、もう県大会に僕は飲み込まれてしまったのですね。<笑>ただ、その、多分その時き、きんさんが、起業したい気持ちをごまかして、えっ、ー、と、34歳ぐらいまでそれを続けてたとしたら、もうその起業したいという気持ちすらは、あの、わからなくなって、倦怠感の中で、こう。うんなる、うん、まあ、その、それもめんどくさいという方に、もう振り分けられてしまって、うん、っていう状況になってしまったのかもしれないですね、僕は。<笑><笑>あまあ、でも、例えばこの YouTube とかも、はい、そうですよね。僕は楽しいと思うんですけど、やっぱりこう大きくしたいというつもりは別にないって思ってるし、人にも言ってるんですけど、でももしかしたら、の倦怠感に飲み込まれる前だったら、絶対大きくしてやるっていう気持ちがあったのかもしれないですし、
1: でも全然、この YouTube とかやられてたりとか、ノートとか、サブスクやってみたいとか、結構実験的な試みもされてるじゃないですか。あのなのですごいモチベーティブにもうでも全部、コンフォートゾーンの中ですよ。そうなんですンフォーートゾ
0: が広いのかな。いや、もうノーリスクですよ。こうやってこう、なんだろう、だから大きくするというところにコミットしてないから、なんだろう、こう、そうですね、もう失敗がないんですよね、例えばその再生回数が少なくても、僕はきょんさんと楽しく話せたから、もうそれでいいっていうふうに。言い訳を用意してるっていう
1: 。なるほど。なんか、その、僕の中で YouTube を仮に始めたいと思った時に、なんかそのリスクとしては、今後 YouTube をやっていかなきゃいけない重圧みたいなのが、リスクとして思いついちゃって多分始められないと思うんですよ。あ<ー>でそれと企業で税務が面倒くさくなるのは多分同じだと思うんで
0: すよねそ。そうか。僕は人を雇うことに結構すごくハードルを感じているかもしれないです。もうあのノンスト自分の気持ちだけでは。はいはいあのまあ、例えばちょっともう今月はゆっくりしようみたいなうん、うん、わけにもいかないし、なんかもうこの会社めんどくさくなったなとか思ってもあ<ー>、うん、まあまあ、そのユ YouTube だと別に本当、うんまあ、やりたくなければ何ヶ月でも休んでもいいし、やらなきゃって気持ちはあんまないですね、あの全然。あそこ
1: に対しての,あれです、ね、あの考え方がちょっと違うから、重いと思うか軽いと思うかっていう違いがあるそ
0: うなんです、ね、うん。なるほど。いやー、面白いな。なんかそのと、いろんな場面場面で感じてたこととかが、結構本当に僕がか今感じてたりか、僕も感じたことがあったりする気持ちですごく共感できて、あの、面白い話でしたね。いやー、VR の次のやつも楽しみだし。ありがとうございます。<の>ぜひ、うん。なんかあの、きょさんが紹介してる場面とか、こう、動画をそこでこう、あの、映像を流すんで、こう。あ、なんか後でください。あ、本当ですかありがとうございます。じゃあちょっとプロモーションビデオがあるんで、はい。それを。音は抜いて、それの。まあ、こっちにあるんで、それは。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、とりあえず僕が聞きたいのは、はい。そんな感じで、あ、はい。あと、あれだ。一日の過ごし方的にはどんな感じなんですかルーチンみたいなのあるんですかありますね。えー、っと、朝7時に起きてるんですけど、うん、7時に起きて、え
1: ー、子供を保育園に送って、うん、で、9時ぐらいから作業を開始して、うん、で、お昼食べて、8時ぐらいまで作業して、で、夜ご飯食べて、えー、子供を風呂に入れて寝かしつけてで、9時半ぐらいからまた作業を開始して、やるって感じですかね。まあ、あ本当ずっとこれやってます、
0: ね、作業とかはもう基本的に楽しくて、こう、なんだろう。あ<ー>、まあ、あんまりサボったりしないって感じなんで
1: すか、はい、そうですね。なんかずっとやってますし、あの、なんか前半が、えっ、ー、と、だいたい午後3時とか5時ぐらいまでは、やっぱり、その、えっ、ー、と、受託系の業務の、えっ、ー、と、相談に乗ったりとか、えっ、ー、と、なんか税務があったりとか、なんだかんだなんかやることがあったりすることが多いので、一日の半分ぐらいは結構、その、受託業務というか、そのもう一個の会社の方で作業はしてて、で、そこで終わったら
0: 、それって半分で収まります
1: 、はい、日によりますね。ない、ないととか本当に一日1時間ぐらいしかやってなかったりもしますえもう1時間もやってないです。う
0: ん、30分ぐらいしかやってないな、今日みたいな日もあるんですけど、日によりますなんか、おさ例えばまあ、そっちのスラックがめちゃくちゃ伸びてったり、はい、すると、そこはもう追いかけない。えっと、メンションが来てたら追っかけます。メンションが来たら全部。一
1: 応最優先としてはやっぱり、あの、クライアントさんの業務にはなってるので、うんまあ、生命線としてそこは活かしつつ、えー、やっていかなきゃいけないので、そこを一番最初にやるんで、そこが多かったらもう今日やれなかったのは、もう何の落ち度もないと感じるので、仕方がないっていうことで次の日に、あの、VR の方はタスクを。持ち越すって感じですか、
0: ね、な,るなるほど、なるほど。はい、うん。まあ、でも、大体の場合、最大半分ぐらいで収まってそうですね。で、そのコンテキストスイッチみたいなとこは、ストレスないんですかああ、行ったり来たり、あまりにひどいと、スラック切ったりすることも確かにありますね。なんか
1: 、あの、うん、えっと、なんですかね。あの、メンションが来なくても、やっぱりちょっと通知じゃないですかあの。あの、色がハイライトされるじゃないですか。うんうん、で、あれが気になり始めたら、ちょっと一回切ったりはします。スラックを。でまあね、はい、あの、やってたらそんなに気にならないですかね。1時間とか2時間ぐらいは集中して、またスラック見て、穴もないな、つってまたやる。とか
0: 。いや、なんか、こう、案件の状況とかがメモリにロードされてないと、こう、はい,はい、いや、その案件は確かあ、今こういう状況だったあ、そうそう、とか思い出すのは、まあ、あ<ー>まあまあめんどくさいし、で、終わって、ゲーム、あ、今ここを進めて、あ、そうそう、これを今やろうと思ってたんだった、みたいな、思い出すのが結構、ストレスだったりしません
1: あーゲームに関してはめちゃくちゃメモってて、もう、あのー、<ー> 10秒に1回セーブしてるんじゃないかぐらいメモってるんですよ。なので、すぐに作業に入れるようにはなっている
0: メモはどういうルールでやってるんですか,
1: かメモはもう全部書いてますね。思ったことを全部書いてます。次
0: のタスクは何なんですか、ゲームの
1: 。次のタスクは、えー、っと、次のタスクは、えー、次の,たあのゲームでもあのお城が出てくるんですけど、うん、そのお城のレイアウトを本気で考えるって書いてあります。本気で考えるって竜度荒くないですか<笑><笑>いやでもちょっと一回本え、城とは何なのかからちょっと考えなきゃいけないなっていう理由ですかね。ちょっと本気で考える。<ー>本気で考えるの上にも、今まで何をやってきたかがずらっとなってて、それに対してチェックをつけてるのがまあ見えるようになってるので、今どういう流れで城の、えっ、ー、と、レイアウトを本気で考えるかってなってるのがまあ
0: わかるっていう。なるほど。なんか、そ,はい、その本気で考えるに、考えなきゃといた、考考えるに至っった思考過程も全部メモってるからそうです。そこま、僕からがぽっと聞くとすごい解像度が荒いタスクに思えるけど、キョンさんの頭の中には、はい、こう本気で考えるとはどういうことかっていうのはちゃんとあるうそうですね。そこまでの流れも一緒に読むので、はい、大丈夫。
1: あ、そうだった、そうだった
0: っていう。でもメモをのもう一回読み直すのがめんどくさくないですかそうでもない。あでもそれが
1: 僕は習慣化しなきゃいけないことだと思って、習慣化どっかでしましたね。だからもう、<ー>あの、僕エヴァーノート使ってるんですけど、もうエヴァーノートしか見ないって決めて、エヴァーノートに全てを書き込むことにしたら、もうこれだけ、でもなんかもう、んか
0: 迷ったら、とりあえずエヴァーノート見とけば次やることが分かる状態になってるっていう。なるほど、なるほど。それはなんか、うん何単位でノートを分けられる一応、えっ、ー、
1: と、あの、エヴァノートだと、あの、プロジェクトですね。えっと、今、例えばだから VRRPG の、えっと、ゲーム全般のノートがあって、で、うん、例えば、城のレイアウトを本気で考えなきゃいけないのが相当煮詰まってきたら、城のレイアウトを考えるっていうノートを作って、城のレイアウトを考えるとはっていう流度をめちゃくちゃ細かくしたりもしますし、えっと、レイアウトを考えるのがそこそこで良ければ、それはもう本当に一行ぐらいのルートでさ
0: っと分かってしままあ、常に、その、なんだろ、エバーノートを何回も熟読して、こう読み直してそ、ね。うん、まあそなんか、そんなに熟読しないでも、パッと
1: なんか思い出せるようには、なんか習慣のせいかなっているので、あんまり熟読はしてないと思いますで、エヴァノート、その使い方的になんか、あの、インボックス的な使い方をしてて、あの、ノートブックで一応今日のトゥードゥっていうのと、明日以降のトゥードゥとンっていうのを少なくとも分けてるんですけど、終わったそのノートに関しては全部ダンに突っ込んでいって、今日やんなくてもいいなっていうのは明日のトゥードゥーに込んでいってで、今日のトゥードゥーに入ってるここぐらいをまあさっと眺めて、えーと、今例えば VR やんなきゃいけないと思ったら VR のノートを開いて、VR のノートのトゥードゥーを見て、あ、これだなっていう。なる,なるほど、なるほど。はい。他の案件で僕が結構その、ロードしなきゃいけないものがあったとしたら、それも一応今日のツールノートを置いておいて、あ、こういう話だったなっていうのになるんですけど、さっきの話で言うと、あの、その、受託業務に関してのスイッチングコストはそこまで高くなくて、あの、何ですかね、一問一答みたいな形で質問を返してるだけなので、あんまり案件のことを頭にロードしないで返事して
0: ます。なるほど、なるほど。はい。そっか。なんか案件って割となんかいろいろ条件、が複雑で、なんかそんなにシンプルな質問とシンプルな答えで済むイメージがあんまりないけど、で
1: もそこは結構、えっと、社員教育じゃ教育でもう全員で徹底してるんですけど、僕もみんなに伝えるときはそういうふうにしようっていうことで全員でフェアにやろうって言うんですけど。あの、もう、前後が全く分かんなくても伝わるように聞くっていう。そして、イエスノーで答えられるように聞くっていうのああ、
0: すごい優秀ですね。あの、<笑>そうん、なるほど。それが
1: できないうちは、もう、あの、一応メンターをつけてそれぞれやってるんですけど、メンターからずっと突っ
0: 込まれ続けるっていう。そのいう教育を任せられるメンターまで育てることがまたすごいですね。そうですね。あ<ー>本当に最初の一人とか二人が、えっ
1: 、ー、と、ちゃんとそういうのを、まあ、あの、慣れてくれたので、なので、あの、うまくいったっていうのはありますね。だから、その人たちがいないと逆に、後の人まで全員それを浸透させるのは難しかったか
0: な。それはもう最初から、そういうふうに、その人自身がメンタリングできるように意識しながらメンタリングしたんです
1: かああ、そういうわけではないんですけど、なんか会社全体が同じルールの下で動いてない
0: と気持ち悪いと思っ
1: てて、うん、なんで全員同じ考え方をして、全員、その、不公平なく、面倒くさいことは、みんなやるっていう感じにしとけば、なんかあのいい会社になるかなと思ったんですよね。だから、えっと、社員に対して伝えるときは、でも自分がいつか。あのー、誰かを教えるときに、こういう雑な質問されたら嫌じゃないっていうところが、教育の根本にな
0: ,りますいやなんかこう、僕がもし会社やるとしたら、なんとなく、多分嫌われたくなくて、あのーはい、それぞれのやりたいやり方でやっていいみたいな感じで、バラバラになことを許容して、そういうなんか、あのー、だからまあ、コミュニケーションのやり方がみんな違って、だから、コミュニケーションコストが高いみたいなことになりそうだなと、話を聞いてて思いました。<笑>うん、いや、いろいろありますね。すね
1: いや、そうですね。でも、一回、そうですね。あの、人を入れるときに、もう全員に言ってるんですけど、もう友達ではいられないっていうことは説明してから入ってきたから。<笑>あの、うん、結局、なんですかね。なんか、前、その、高橋と一緒に、その、前の、その、バイバイワールドの,時のえっの、と、創業者の高橋と一緒にやってた時もそうなんですけど、やっぱ、仕事の詰めの段階になって、お互い譲れないものが出てきたときに、絶対喧嘩になるんですよね、なんか。いや、こっちの方が1ピクセルずれてる方が気持ちがいいとかっていう、なんかもう、答えの出ないようなとこ、レベルで。なので、でも、それが言い合えないような感じだと、なんか結果提出するものが微妙になりそうで怖いなっていうところはあるので、なんかそこに関して妥協しない団体の方が、まあ、最終的に団体として評価されたら嬉しいの
0: で。えー、いや、面白いですね。いやこう、本当に、最後の質問で一日の過ごし方を聞こうと思ったけど、またそこからいろんな面白い話になって。<笑>えー、そっか、それでまあメモを、メモを取る、何でもこうメモを取るように習慣になってるっていうのは、メモを取るときになんかこう,こう割り込みがなんか入って、できて、それで何を取ろうと思ったか忘れるみたいなこととかってないですか。
1: はい、それは多分昔はあったんだと思うんですけど、今はええー、とー、その何でもノートを。あそうですね。えっ、ー、と、日誌っていうノートも作ってて、これも日々更新していくノートで、うん、本当に何でも書き留めていいっていうノートですけど、とりあえずそこに書いてから、後で整理するってパターンもあり、もうちょっと忙しすぎてもう日誌にバーって書き出して、あ、これってちょっと別のノートにした方がいいな、つってまとめ直したりとかっていうのはや,やるかもしれない。なので、あんまりその名、ノートを取れなかったことっていうのはないです
0: ね。え、ごめんなさい、日誌は何ですか、そのな、何でも書くってこと何でも書くですね
1: 。例えば、あの、なんか頭の中に流れてるのを全部ストリーミングしてるようなイメージなんですけど、今こうやって話してるようなことをレベルで書きます。うん、だから、<な> 12時に中にご飯に行こうみたいな。はい、そうです。
0: <笑>へーすごいですね。なんだ
1: ろう。ブレストみたいな感じです。であの、頭に、あの、キャッシュに、キャッシュが残ってると次の方が出てこない感じが。それ
0: を書くタイミングと書かないタイミングはどう違うんですか、うん、ノートを開いたら絶対書きますね。あの、ノートを開いてなければ書かないの
1: で、あのじゃあ、何のタイミングで開いたり、開かなかったりするんですかあ、あ、でも、これはゲームのセーブにやっぱ近いですね。あの、なんかこれ、とどめとかないと忘れるなって時に開きます。うん
0: 、だから、でも、昼飯に行くっていう時、なんでとどめようと思うん
1: ですか昼飯に行くっていうことを忘れないようにし
0: たい時です、ね、なるほど、なるほど、なるほど。13時に行かないとまずいな。まあ、確かに、確かに。確かに。なんとなくじゃなくて、やっぱここに行くって思ったからには、やっぱ理由があるから、実はちょっと重要ですもんね、情報として。そうですね。なで、そこはちゃんと書い
1: といて、で、
0: あとは、あの、後から見返せるのもあって、なんかこれ
1: 、あのー、なんかノート、結構、やっぱノートアプリをやろうと思ってただけあって、ノートについて調べたりしてて、ライフログ的なこととかも調べてたんですけど、あのー、ノートってやっぱ書きっぱなしだと、えっ、ー、と、効果が半分みたいなことを言う本とかもあったりするんですね。で、後から見返すことが必要だっていうので、で、なんか僕はそれを誰かの本を見て学んだのか、忘却曲線をなんかただ意識しただけなんかわかんないですけど、あのー、ノートに、明日やることっていうのと、えっ、ー、と、まあ、一週間後にやることっていうのと、一ヶ月後にやることっていうノートブックがまた別にありまして、えー、あの、えっ、ー、と、で、基本的に、あの、メモったことは、明日読んで、一週間後に読んで、一ヶ月後に読むっていうのを習慣化してます。うそうすると、昨日、ああいうこと思ってたなっていうことがトリガーで、なんか今日やらなきゃいけないことを思いついたりとかも
0: あったり。えー、でも、一ヶ月後にやることのノートが、もう、増えすぎませんそうすると。あ、そうなんで
1: すよ。やばいんですよ。だから、そのノート整理に1日30分は使ってますねそう言われる
0: 。あ、でも、毎日整理してるんですね。そう。はい
1: 、毎日、一ヶ月後にやるって言ったことは、もう、あとは最後は段に突っ込んでいくって感
0: じで。でも段に突っ込むところの段捨離もうまいのかななんか多分僕はなんとなくまだこれまだ読んだ方がいいなみたいななんとなく残してるのかもしれないですね。それでそれはす収束しなくてどんどん広がっていくっていうそうするとまあ見ないっていう方向になるっていうそうです、ね、一応なんかその対策じゃないですけどそれ系も僕もあっ
1: てあの1ヶ月後に読んでもう1ヶ月後に読みたいやつっていうのはあの、毎月読むっていうノートブックに出てて、うん、で、毎月読んでるんですね。毎月読むっていうのがダメだったら、3ヶ月おきに読むってやつに入れててってやって、だんだん読む頻度を減らして。言っていますで、これ、さすがに1年前のやつだがもういらないよなと思いつつ、ずっと残してるやつとかもあったり、じ
0: ゃあ、そこが実質上のゴミ捨て場みたいな。なってるところはあります、だから、最悪そこに行く、うんね、いやー、でも、僕もの結構メモは取る方だけど、やっぱ常にこのメまあ、トゥードゥリストは、やっぱ広がる速さの方が早くて、はいまあ、やりたいことリスト。で、はいそのもう地層みたいな、もう掘り返されることのないこう、はい、リストになって、もう新しいリストを作,作り始めてみたいな。はい、で、まあ、だからそうですね、それを読み返す仕組みっていうのは全然機能してないみたいな感じですね。うん、読み返すと結
1: 構でも、あのー、昔悩んでたことが、あのー、どうでもいいことだったことに気づけるのが一番いいです。
0: あそれはあれですか成長を感じれるとかっていうことですか
1: あ<ー>成長というよりはあどうでもよかったんだなっていうことに気づける
0: あからなるほどはいだから<笑>僕は結構昔のそれで思想化したメモとかを読み返して、はい、あなんかあこれこれ読むの忘れてたけどもうここ通り過ぎてた、ね、でこうちゃんと自分の人生進んでるなってはいはい、はい<笑>思えたりすることはありますね。ああ、でもそれも確かにありますね。うん。うん、なんで、ま
1: あ結構おすすめではあるんですけど、めんどくさいっちゃめんどくさいんで、なんか、もしあれだったらすす、
0: ね。いや、面白いですね。はい、その、ライフハックのとこでも相当、あの、実は、あの、積み上げてますね。こう結構好きだったんですよね。なんかその、うん、なんか最近
1: だともう全然達成できないんですけど、GTD とかあるじゃないですか。うんうん、あの、あれとかはすごい。あ、でもそのノートアプリは結構その GTD は意識してましたね。そのリ度として細かいノートを取りたいっていうのが、あの GTD 的にもうサクッとノートが取って終われるって。で、まあ、できれば後でまとめ能力のあるノートまで進化させることができたら最高だったんですけ
0: ど。まあでも自分のそういうふうにこう、いろんなものを取り入れて、今の自分のシステムが出来上がってるから、なんかそこにこう、うん、まあ他のの人が提案してるものを、まあ、もう、ある程度回ってるから、もう入れ込む必要がない。まあまあ、そうですね。ちょっとむしろ、まあそこは、若干、あんまり、はい、ピースノートも、あんまりこう、自分の中で必要じゃなくなってしまったそうですね。確かに、エバーノートでに適用することができてしまった。うん、いやー、なるほど、面白かったです。じゃす。はいあの。なんか、きょんさんからありますか宣伝でもいい、うん、質問でもいい宣伝。宣伝、そうですね。うん、な
1: んかもし、あのー、VR やってみたい人がいたら、今、あのー、結構面白い時期だと思うし、みんなから歓迎されると思うんで、おすすめです。開発者の方に。はい。はい。はい。ありがとうございます。まあ、は
0: い、ありがとうございます。あのー、VR、ナイト・オブ・クイーンの方は、あのー、あ概要欄にリンク貼るんで
1: 。あ、そうですね。はい。あの、ぜひ、VR。はい。500円なので、ぜひ買ってくれると嬉しいです。うん、はい。やってみてください。はい、
0: お願いします。はい。じゃあ、そんな感じで。そんな感じで、ありがとうございました。きょうさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。